0: Mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas. Este es un espacio para fotógrafos, creativos y emprendedores que empezaron de cero en otro lugar. También vamos a hablar de herramientas, tips y vivencias que puedes aplicar para hacer crecer tu negocio. Si quieres anotar o saber más de los episodios, entra en vientoenlasvelas.com. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos los que se pasaron por acá en el episodio número 18. Estoy súper contento. Este es el último episodio del año 2021. Estoy súper contento porque este año ha sido fabuloso. Hemos tenido invitados espectaculares. De verdad que hemos aprendido muchísimo. Y gracias, gracias por escuchar el podcast. He recibido mensajes muy bonitos de gente... Que me han dicho que Diego me ayuda muchísimo el podcast con tal persona, con tal persona, y de verdad que ha sido una experiencia bastante bonita en este año. Y estamos segurísimos que el año 2022 va a ser una locura también. Fue una locura con todo esto del COVID, con todas estas restricciones, este tipo de cosas, pero muchísimas personas también aprovecharon esto para. Eh, crear para fortalecer fortalecer su portafolio crear nuevas estrategias y estudiar muchísimo y hoy tenemos un invitado increíble que estoy segurísimo que vamos a aprender muchísimo un especialista un crack del marketing se especializa en Instagram ha tenido ponencias muy muy importantes con diferentes tipos de personas fotógrafos importantísimos tiene un libro espectacular y, bueno, le damos las gracias a Rafa Rodero por estar por acá. Muchísimas gracias. Rafa, ¿cómo estás? ¿De dónde te ubicas? Háblame, cuéntame.
1: Pues nada, muchas gracias a ti, Diego, por, por la invitación, por, por hacerme partícipe de, pues, de este proyecto tan, tan bonito, tan interesante que estás creando. Y, bueno, pues al final eh, espero que esta conversación pues sea... De, de mucho valor para todos aquellos los que, que nos estén escuchando, eh, hayan emigrado, sean fotógrafos, creativos o, o, o bueno, o simplemente pues les le interese las temáticas que vamos a tratar. Yo actualmente pues estoy en, en Madrid, pero no soy de Madrid, soy de Sevilla, y bueno, y creo que también al hilo del programa pues también viví algunos años fuera. Ahora comentaremos sobre ello.
0: <risa> claro que sí, claro que sí, Rafa. No, bueno, este... Muchísimas gracias, Rafa, nuevamente, de verdad que, eh, te mira, yo te sigo desde que tenías 5.000 eh, seguidores en Instagram y creo que vas por 30k, o sea, es una locura lo que has crecido y el material increíble, que, el contenido de valor que, que provees es súper importantísimo, de verdad que aprendo muchísimo con lo que compartes, eh, ha sido de muchísima ayuda, de ayuda y, y, y lo interesante de tu parte es que compartes mucho contenido eh, gratis también, que, que es increíble. O sea, de verdad que, de hecho, he visto ese gran, ese subidón de, de seguidores, me imagino por eso, porque es que de verdad tienes un contenido que es bueno, es efectivo y de verdad que está bastante bien eso por allí. Este, quería preguntarte, Rafa, ¿cómo? Eh, quiero que me digas un poco, háblame de ti, ¿cómo, ¿cómo nace todo esto de enseñar, de especializarte en marketing? O sea, cuéntame un poco de eso, Rafa.
1: Pues eh, sí a ver pues, eh, yo no nunca pensé en, eh, dedicarme a, a esto o, o por lo menos no pasó por mi cabeza hasta pues, los 30. <risas> los proyectos así que eh, estos mmm, chavales eh, chavalas que empiezan con con 20 y poco que ay, no sé lo que quiero de mi vida estoy súper perdido pues, yo estaba así o sea que sin ningún sin ningún tipo de problema cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su su, su todo no su, su propio proceso vital y bueno pues eh, yo la, la verdad es que pues eh, han sido muchos vaivenes hasta finalmente centrarme y fue precisamente en un periodo de crisis donde me di la oportunidad a mí de, de parar, de pensar, de, de ver en qué eh, momento estaba o qué tenía a mi alrededor y entonces crear. Porque okay. que muchas veces vamos con, con, la, con el agua al cuello y no sabemos qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues... Por hacer un pequeño resumen, eh, yo ahora me considero pues, consultor, formador, ponente y autor especializado en marketing para fotógrafos, pero como digo, pues no siempre fue así. Eh, si hacemos un pequeño recorrido hacia en el tiempo, pues eh, yo me formé en arquitectura, poca ¿What? broma... <risa>
0: ¡Qué interesante!
1: Después eh, estuve trabajando en, en una pizzería, después en un King después en, en <ríe> hacer entrevistas por la calle, después, eh, bueno, alguna pequeña cosa también online, eh, después tuve que emigrar, volví a trabajar en mil y una cosa que no tenía nada que ver eh, ni, ni con la fotografía ni con el marketing y... Pero fue allí, fue en, en, precisamente en Lisboa donde yo me di la oportunidad de, de empezar de cero, ¿no? O de recomenzar. Entonces, okay. una vez, eh, porque digo que era un periodo de crisis porque fue justamente cuando salí de la carrera, en 2008, cuando vino toda la crisis del ladrillo y, wow. y no tenía otra, no tenía otra. Es decir, eh, había que hacer algo más. De hecho, hay muy poquito gente de mi promoción. ...que aún se sigue dedicando a, a, a la arquitectura, ¿no? Pero claro, pues yo siempre había sido muy inquieto... Eh, ...yo también empecé a descubrir que en cada trabajo que, que conseguía... Eh, ...como que tenía un, un límite... Yo, ...yo siempre me, me considero una persona creativa... Pero siempre como que tenía un límite, ¿no? Quería, quería innovar, quería hacer cosas nuevas, quería hacer cosas para mejorar incluso los, los procesos que tenían las empresas, pero claro, yo había, como yo era el último mono, pues <ríe> siempre había como mil y una cosa por delante por hacer, o mil y un departamento. Y claro, y, y no podía. Hasta que, bueno, pues digo, venga, me voy a sentar. A okay. ver, eh, a mí siempre me ha gustado siempre me había gustado la fotografía. De hecho, era el típico que siempre llevaba la cámara, el, el que menos salía en las fotos porque era el que hacía las fotos. De hecho, en un cumpleaños mío, yo recuerdo con amigos míos que yo creo que no salí en las fotos. Digo, no me lo puedo creer. O sea, que era mi cumpleaños. Pero bueno, nada, cosas de fotógrafos, creo que se entenderá. Y. <risa> y, de, y claro y, y después se, se cruza en mi camino pues eh, el, el libro tan querido y tan odiado al mismo tiempo que es el de la semana laboral de cuatro horas que a mí me reventó por completo la cabeza me la abrió en, en mil pedazos y fue ahí donde empezó mi, mi digamos mi intención por emprender okay. nunca había emprendido como tal sí que había tenido como algunos pequeños intentos pero Digo, no, eso lo quiero hacer bien y quiero hacer algo relacionado con la fotografía. El marketing me empezó a interesar muchísimo, empecé a formarme en marketing. Y claro, cuanto más me formaba en marketing y más quería aplicarlo a la fotografía, veía que menos contenido en español había. Eh, oh. Yo, al estar en, en Lisboa, pues sabía portugués, sabía inglés y me nutría de lo, de lo que había en inglés y en portugués. Pero en español no había nada. Y fue ahí donde el, el breaker en este que dicen los americanos de venga, aquí. <risa> La, la, la idea feliz, no, venga, voy a crear algo relacionado con marketing para fotógrafos en español, que apenas sabía nada, y pues además me lo puse como firme propósito de, del 2015. El 1 de enero del 2015 lancé el primer artículo del blog fotógrafointeligente.com, y hasta hoy, que se ha convertido en mi principal fuente de ingresos.
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Oye, no sabía varias cosas que comentaste. Sobre todo, eh, mm, mm, me encanta lo que comentas también del tema de los idiomas, porque es, o sea, a mí me encantaría aprender un tercer idioma también, porque es increíble las personas, de, de, de repente, de, sí, de marketing, de fotografía, lo que uno aprende de ese idioma. Por ejemplo, eh, hay muchos fotógrafos rusos, que admiro, pero ni idea porque no voy a ni siquiera estudiar ruso porque me parece una locura. Pero me parece interesante eso, que do, dominabas los tres idiomas y lo mucho que aprendiste de, de, de eso, de, de ese periodo tan duro eh, en, el que, en el que te centraste y aprendiste esto. Y, y una pregunta acá, ¿eh, ¿cuánto tiempo fue ese periodo en el que dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto, voy a estudiar y voy a aplicar estos, estos conocimientos?
1: Pues eh, la verdad es que fue, fue bastante progresivo, pues eh, me, me estuve formando pues, durante un par de años, después desde que decido lanzar el proyecto hasta que lo lanzo, pues pasaron como unos seis meses y unas 50 opciones de posibles nombres para el dominio. <risa> <risa>
0: ¿Cuál otro ¿Qué, qué, nombre ¿qué, qué? tenías en mente?
1: Uy, no, 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 lo, no lo voy a decir
0: <risa> eso, eso, es no, como, pero, eso es como los rockeros o, o la, las bandas cuando tienen que ser un nombre y los primeros nombres son horribles
1: <risa> Pues sí, pues algo así y a, Al final decidí fotógrafo inteligente porque... Primero, creo que va, va un poco con mi, con mi filosofía, con mi modo canalla o espontáneo de decir las cosas de que, que por lo menos no se queden indiferentes. Alguien que, claro. que lea mi, mi marca, pues que no se quede indiferente, ¿no? Y después también, cuando me pregunten, o si no lo entienden y yo pueda explicarlo, pues que, que no se queden, con el, eh, que se, que se queden con la filosofía del proyecto. ¿no? Fotógrafo inteligente no quiero ser yo. Fotógrafo inteligente creo que sea una filosofía de todos aquellos fotógrafos que decidan no trabajar más duro, sino de forma más inteligente. Y creo que a día de hoy, si no estás aplicando el marketing, eh, que cada uno saque sus
0: propias conclusiones de lo que quiere decir. <risa> Qué genial, Rafa, qué genial. Este, y cuéntame algo, en este momento, o sea, sé que me comentaste que estás en Madrid, pero este, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día de repente? O sea, tienes, eh, creo que habías comentado que eres educador, o sea, estás trabajando ahorita actualmente con alguna institución y haces también el tema de las ponencias, ¿O cómo, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues la, la verdad es que tam también ha sido un proceso
1: paulatino. Es decir, eh, desde que empecé el proyecto, pues eh, yo bu busco la oportunidad de, de poder dedicarme. Yo llevaba ya con el, con el proyecto, pues eh, un año y casi medio. Y de repente, pues encuentro una escuela que está haciendo una, una promoción de un programa formativo muy relacionado también con la parte de, de fotografía y emprendimiento que que, bueno, que es, es Too Many Flash aquí en Madrid. Y, eh, bueno, pues eh, llegamos a unas conversaciones y me proponen ser el coordinador de ese programa. Uf. Y yo, pues muy bien, eh, me ofrecen un, 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 un contrato también. Y yo, vale, pues eh, lo acepté, porque creía que a partir de ahí ya iba a, a empezar también a, a, a meterme de lleno en, en la fotografía, ¿no? que era lo que quería y para lo que había creado también ese proyecto. Eh, conjuntamente con el, la coordinación de ese programa, pues empiezo también a dar clases en los diferentes programas formativos de, de la escuela. Yo, por otra parte, pues también estaba eh, con mi proyecto, estaba vendiendo un pequeñito e-book, Empecé también a vender algunos cursos, eh, empecé con algunas consultorías eh, privadas y eh, poco a poco pues, fui mmm, recuperando el control sobre mi proyecto y dejando el, el, el proyecto este ajeno, ¿no? Entonces, pues con la, con la escuela actualmente eh, podré colaborar puntualmente, pero ya, ya no trabajo ni como coordinador ni como profesor. Eh, no por nada, sino porque quiero dedicarme y enfocarme también a, a mi propio proyecto, ¿no? Claro, y, claro. Eh, pues bueno, el, en el día a día, pues eh, aparte del, de hoy, como te he dicho, hoy estaba mandando libros a alumnos de uno de los programas formativos que, que, que tengo y bueno, y que lo van a recibir pues, eh, eh, en breve. Y eh, pues tengo mis cursos, tengo mis consultorías individuales, grupales tengo eh, también conferencias eh, pues como la que, la que coincidimos de, del fotoforum eh, en asociaciones eh, en, en asociaciones así pues de forma más pública o de forma más privada eh, y también pues eh, toda la parte formativa de, de cursos que tengo pues eh, toda la, la infraestructura, diferentes cursos para diferentes niveles, para diferentes necesidades, pues que si Instagram, que si ventas, que si pues más todo, eh, pequeñas acciones. O bueno, yo siempre recomiendo que si alguien tiene dudas de mi contenido, pues, primero que vea lo gratuito que es el blog o Instagram y después que se vaya directamente al libro, que creo que es un recurso de pequeña inversión, pero de, de mucho valor. Y a partir de ahí, pues que entre en... En el maravilloso mundo del marketing para fotógrafos.
0: <risa> tal cual, tal cual, Rafa. Oye, y ahora que comentas ese regalo especial de Navidad que le va a llegar a, a, a tus alumnos y ese tipo de cosas, cuéntame un poco del álbum, de cómo, cómo nace el proyecto del álbum, eh, qué, qué podemos ver un poco allí en, en el libro... Y cuéntame un poco de eso, porque de hecho creo que tiene incluso una, una, una cuenta en Instagram y tiene su propia web, en donde están los testimonios, constantemente vemos a la gente así dándole cinco estrellas de review. Cuéntame un poco de cómo nació ese proyecto y de qué va eso.
1: Pues el libro se llama Tu foto no se vende solas. Y es un libro con, con una editorial, o sea, que la editorial es JJ Editores y la colección Fotoruta eh, es una, una editorial, pues, con creo que unos 40 títulos. Y cuando me lo proponen a mí, porque me, me, de repente un día pues, recibo un email de, del dueño de la editorial y me dice, mira, hemos pensado en ti porque hemos visto tu contenido y... Y hemos pensado en ti para poder formar parte de este proyecto con un título y queríamos saber qué te parece. Y yo, pues, pues me parece algo estupendo y claro. así que adelante. Claro, eh, aquí viene un, un poco el, este, esta duda, ¿no? Que incluso después muchos fotógrafos me han planteado de, oye, ¿por qué eh, hacer o formar parte de una obra con una editorial...? cuando a lo mejor el, la, el, el ingreso va a ser menor y mm, si te lo autopublicaras si auto tú, ¿no? Uh -huh. Y yo, ya, pero bueno, digo, yo sé que eh, con un libro no me voy a hacer rico, uh -huh. ni, ni va a ser un ingreso que, que yo tenga que tener muy en cuenta a final de mes. Es simplemente el, el, el pie de entrada a, a otra serie de, 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 de formaciones eh, o de cosas que yo pueda tener, ¿no? Pero sí que es algo que, que me sirve para, para llegar. ¿no? Y, bueno, y, y también pues, el, el hecho de tener el libro, porque si en el Corte Inglés, en FNAC, en Amazon, en, o sea, en, en muchos eh, puntos de venta físicos, pues también pues, da una, una cierta autoridad en, dentro del, del mercado, ¿no? dentro del mundo de, de la fotografía. Y, y bueno, pues la verdad es que fue un, un, un quebradero de cabeza, no por el simple hecho de del escribirlo, que yo más o menos pues, tenía claro qué quería escribir, sino más por estructurarlo, ¿no? Por, porque esto iba a ser una, una obra… De hecho, hace muy poquito me lo preguntaban en, en otra entrevista que me decían… es Un libro es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque es que eh, se queda ahí ya escrito. <risa> Porque es que esto no es un video en YouTube que si, se, si te cansas lo, lo das de baja, no, no. Esto ya se queda en la estantería de, del fotógrafo que te lo haya... Y claro, y te puedes arrepentir de cosas que hayas dicho, ¿no? Y yo digo, bueno, lo que, lo que voy a hacer es pues, recopilar un poco cuáles han sido todas las eh, o, o los fallos o las situaciones de los fotógrafos con los que he ido trabajando y, y los alumnos con los que he ido también eh, formando. Y voy a intentar condensarlo en, en un libro, porque al final tiene que ser un formato finito. Esto, evidentemente, hay, eh, cada uno de los temas se podría desarrollar muchísimo, pero en eh, la estructura que, que sigue el libro pues bueno eh, tiene una, un inicio y un fin o sea es secuencial no se puede abrir el, por el capítulo a lo mejor venga el capítulo de Instagram vamos aquí vamos no no tiene que ser un poco pues todo ¿no? porque es que desde las bases desde por qué elegimos el nicho de, de, de cómo entender al cliente de por qué un cliente te puede decir esto o lo otro o sea eh, tiene que ser un todo si no al final no, no funciona la cosa y es por eso que muchos fotógrafos fallan ¿no? En, claro. en pensar que, que el trabajo de fotógrafo es esa puntita del ICD cuando hay otra mucha base que si no se trabaja bien el ICD se hunde ¿no? y bueno, y creo que una de las cosas también positivas del libro es que eh, pues llegamos a la conclusión entre la editorial y yo que eh, era bueno el proponer eh, digamos que casos de éxito lo he llamado en el libro de, eh, hay seis casos de éxito entre alumnos, clientes y colegas fotógrafos que además son de diferentes especialidades y son de diferentes edades y diferentes momentos en su negocio, algunos empiezan otros llevan 30 años wow. y eh, en todos ellos pues analizamos ciertas fases del negocio que puedan ser aplicables de todo aquello que se ha desarrollado en el libro y creo que ha quedado pues un libro bastante completo
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué brutal! ¡Qué brutal Rafa! Cuéntame algo, ¿sabes que eh, comentaste que Qué bueno, que has tenido la oportunidad de eso, de hablar con varios colegas de diferentes incluso a niveles. Este, quería, de, de todos estos colegas que has tenido con diferentes conversaciones, ¿cuál, ¿cuál crees que es el error más común que ves en, en los colegas?
1: El principal es el no considerar el marketing.
0: <risa> <risa> Muy punto. De entrada. De entrada todo Por... tiene en
1: común. Sí, porque, porque hay, sobre todo los que empiezan, porque les es mucho más eh, fácil el, el dedicarle a la parte creativa, a la parte de venga cómo componer mejor, cómo iluminar mejor, cómo retocar mejor, cómo eh, hacer mejores fotos, en, en definitiva, ¿no? en la parte técnica y creativa. Pero claro, yo, yo entiendo que eh, el marketing puede ser un poco el, el patito feo de la, de la empresa de fotografía. Pero es que sin marketing no eres capaz de poder hacer fotos o vas a hacer muchas fotos gratis o, o, o a, poco, a poco precio. Entonces, si realmente lo que quieres es tener un negocio, yo recomendaría que, por favor, eh, entiende que esa parte del negocio, el 50%, al menos el 50%, tiene que ser marketing, ventas y gestión del negocio. O sea que el tiempo que tú le estás dedicando a, a, a hacer fotos se va a reducir a, a un pequeño espacio de tu día a día. Y claro, y si después no le dedicas lo suficiente o de la forma tan eficiente a la otra parte tan más empresarial, pues, pues te
0: auguro mucho tiempo libre y pocos clientes. Tal cual. Tú sabes que... Eh yo estoy tengo unos colegas que quiero mucho que tenemos un grupo de whatsapp este, y recuerdo una conversación bastante puntual que uno de ellos decía que oye quiero comprarme la cámara X no sé cuatro mil dólares y tal oye pero son cuatro mil dólares y tal entonces yo le digo oye creo porque lo conozco y sé que no le estaba yendo muy bien ese año le digo oye si yo tengo no sé cuatro mil dólares en tu caso que te conozco no compraría la cámara. O sea, al, al menos si no entiendo de repente de marketing o, o X, un diseñador o qué sé yo, oye, destinaría ese dinero para invertir en eso, o sea, asignar una persona que te ayude en eso también, pues, ¿me entiendes? Entonces él estaba así, oye, sí, pero la cámara, tal, y yo es que no entiendes, cabezón, o sea, esto te va a traer más negocio, o sea, está yendo hacia abajo. Entonces eh, lo ve. Lo veo de, de mis colegas, de personas que de repente tuvieron un, una época de, de mucho trabajo, se acostumbraron a, a de repente un auge y poco a poco se empezaron a quedar sin trabajo porque es que el tiempo cambió, ¿me entiendes? Vivían un tiempo que, que de repente Instagram no estaba tan a, a tope o Facebook, qué sé yo. Entonces, claro, estaban acostumbrados al boca a boca. Pero, claro, han cambiado todas las cosas. ¿Qué piensas un poco de estos colegas que, que se quedan allí?
1: Pues pienso que en el momento que te conviertes en fotógrafo, eh, empiezas a emprender. Y emprender implica una serie de características que, que yo entiendo que no es para todo el mundo. Emprender no es para todo el mundo. O sea, que, que emprender es no saber qué vas a cobrar el mes que viene. Que, empre, que emprender es, eh, oye, es que a lo mejor no, 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 no como. Es que, es que te, te, te levantas desempleado todos los días. Y tienes que crear tu propio negocio, tu propio trabajo todos los días. Esto no es eh, bajo tu responsabilidad, ¿no? De, de decir, ay, no, es que emprender está muy guay porque tú te manejas tus horarios. Eso es una, una, una gran mentira porque puede pasar de, de cabrearte por trabajar ocho horas al día y pasar a trabajar 24 horas al día porque eso es lo que haces cuando emprendes. En fin de semana, en festivos, y tienes que trabajar porque, claro, es tu negocio y, y si no lo alimentas de la forma correcta, pues no te va a dar los resultados correctos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que no nos han enseñado en nuestra cultura a qué es lo que es emprender. Y si no tienes una mínima de iniciativa en, en entender, en asimilar, en, en, en ser partícipe de esa filosofía, pues va a ser muy complicado que, que te vaya bien. Porque, eh, como tú dices, si, si te acostumbras a que las cosas te vayan bien y no haces nada por mejorar... Llegará un momento en el que puede ser que no te vaya bien. Uh, de hecho, uh, pues yo, es que me he encontrado muchísimos casos, ¿no? Desde casos de eh, fotógrafos de bodas que llevaban 20 años trabajando, wow. cuyo principal cliente, o sea, la, la, el, la principal fuente de ingresos venía por un salón de bodas que le refería todos y cada uno de los clientes que tenían, hasta que cortaron. Wow. Claro, pues se quedaron con una manita adelante y otra manita atrás. No. ¿Por qué? Por, porque, y tuvieron que aceptar bodas cuando nadie las quería, empezar de cero. Pero lo, lo bueno es que... Eh, o, bueno, lo bueno. Lo, lo peor es que seguían sin entender que era emprender. Mm. Porque yo recuerdo que esa fue una de las, de la, de las conversaciones más eh, locas que he, he podido tener ellos solicitaron mis servicios y cuando les comenté el precio, ¡ay, no, se nos va de precio! Yo, bueno, ¿qué, qué vais a hacer? En, en caso de que no me contratéis a mí, ¿qué, va, ¿qué vais a hacer? Ah, pues no, pues me voy a leer un par de libros de copy, de no sé qué, no sé cuánto. Digo, digo, a ver, digo, eso yo te lo puedo dar más carito y avanzar mucho más. Pero si no quieres invertir en tu negocio, si quieres hacerlo por tu cuenta, que te vaya bien. Ajá. al final cada uno decide cuál es la evolución si quiere ir más rápido pues tendrá que, que, que invertir en su propio negocio y en la propia parte de negocio también si quieres ir más lento o no te preocupa el tiempo pues lo tú mismo que oye que hay mucha gente que se lo ha hecho todo su, por, por sí mismo y ha llegado muy lejos, pero claro eh, esto es como Instagram también eh, me, mucha gente dice ojalá que venga otra red social que fuera como Instagram en 2018 bueno, mira, pues ahí tienes TikTok. ¿Pero qué pasa? ¿Le va a dar toda la caña a TikTok o, o, o qué? Porque mm. si quieres visibilidad, ahí lo tienes. Si quieres me gustas, ahí lo tienes. Mm. Ahora, eh, yo a día de hoy considero que Instagram es una de las plataformas más completas para, para poder desarrollar un negocio porque te da muchísimas opciones. Mm. Después se podrán complementar con, con otras plataformas y, y otras estrategias, ¿no? Pero claro... Eh, no depende de nosotros. Depende de un algoritmo, depende de la cantidad de personas que haya, depende de las acciones, depende de la com propia competencia de la compañía. Y ah. tú te tienes que adaptar. Es, un, es una adaptación prácticamente diaria. Mm. Y, si, y si te, te encasquetas o, o si te apoyas en lo que te funcionaba, incluso hace tres meses, porque ya le habías cogido el truquillo... Y ahora, ¿ya no funciona más? Pues te tendrás que mover para, para que empiece a funcionar otra cosa, viendo lo que hay a tu alrededor. Pero es que, joder, yo siempre lo digo, eh, las aplicaciones, lo tenemos en el teléfono, ¿cuántas veces a la semana se actualizan? Es que están actualizándose cada día. Y eso son empresas, empresas que están mi haciendo micromejoras en, su, en sus negocios, bueno, micromejoras o, o no, una locura, porque no sé si Instagram ha lanzado como 30 actualizaciones este diciembre, joder.
0: Tal cual, tal cual, no, es increíble. Y, y, y súper peculiar lo que dijiste, me encantó eso que dijiste de que, oye, si Instagram hace tantos cambios en un mes, o sea, cuántos cambios no tienes que hacer tú como con tu negocio, ¿me entiendes? Eso está bastante interesante. Quería comentarte también que me preguntaron mucho, oye, el tema del Instagram, o sea, eh, es un dolor de cabeza, te lo confieso, para mí también es un dolor de cabeza Instagram, eh, por el trabajo que implica o la organización que amerita. Entonces, eh, varios colegas me comentaban así como que, oye, eh, ¿cómo? O sea, eh, uno en particular me comentó, oye. Eh, me encanta, o sea casi que posteo solamente mis fotos, pero oye, no me gusta salir en, en, en frente a la, a la pantalla, o sea ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo cambiar? porque yo le dije oye, lo que pasa es que no, ya no va más solamente fotos, ahora tienes el Insta story tienes la GTV tienes tantas cosas, ahorita está el Reels, aprovecha los Reels, o sea, hay uno que se hacen virales este, aprovecha, eh, no es tarde no te quedes solamente con postear la foto. Entonces, este, ¿qué, le, qué, qué, le puedes, ¿qué le puedes recomendar a este colega que, que está solamente de postear fotos?
1: Pues le recomiendo que, bueno, que si quiere seguir postando fotos, que se compre unos pantalones de campana, unas, unas, unas gafas de estas de los 80 y entonces que viva en los 80. Porque es así, prácticamente es con lo, lo que funcionaba en los 80 de los de Instagram. Porque antes, cuando eso funcionaba, era cuando la, los, lo, el, el post en el feed era la única ubicación de, esto, de, de Instagram. ¿Qué pasa? Después salieron los stories, después salieron los que, que sí el, el a TV, después eh, los reels, después eh, los directos, después ahora saldrán mil y una cosa más y cada vez más eh, un, un híbrido de todo, ¿no? De probablemente todo lo que pueda absorber de, de, de todas y cada una de las redes sociales competentes que vaya surgiendo ¿por qué? Porque ha están ha creado un monstruo muy 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 bestia, ¿no? Capaz de, de asimilar y adaptarse a cualquier cosa. Esto
0: parece célula de
1: Goku. <risa> tal
0: cual, tal cual es que, bueno, creo que la red social más completa me parece, oye, que Instagram este, tienes de todo y de hecho se ha comido muchas cosas de otras aplicaciones también entonces, y de hecho es súper adictiva yo no sé cuántas veces uno entra al teléfono nada más para meterse en Instagram, ¿sabes? entonces, este bueno, tú manejas el Instagram y ayudas a colegas con el tema de Instagram pero ¿No te parece que es a veces agobiante el trabajón? Porque es que hay personas que, que piensan que, que ay, solamente es postear fotos. No, es un trabajón el organizarte y de verdad dedicarle eh, a esto. Porque incluso hay empresas grandísimas que se gastan un pastizal nada más en invertir en una red social. Entonces, oye, eh, ahora que le explicamos a este colega que sabe que tiene que ponerse en Instagram allí, este, ¿crees que Instagram es la única red social que, que pudiese invertir? Porque también hay como que personalidades. Hay personas que de repente le gusta más Pinterest, más Facebook. Eh, ¿Crees que Instagram es el único lugar donde deben estar o cuál es tu opinión personal al respecto? Si
1: sí, estamos hablando de, de, de fotógrafos y, bueno, generalmente yo trabajo con fotógrafos pues lo, de social, familiares, de retratos, incluso de... De, de empresas, ¿no? Corporativo, gastronomía y demás. Yo creo que Instagram sigue siendo la, la, la principal. Eh, redes como LinkedIn o LinkedIn, pues creo que podría ser eh, también interesante en caso de trabajar para empresas. Mm. Pinterest, en caso de bodas, creo que también puede ser muy interesante, eh, porque se puede explotar muchísimo. Eh, pero creo que lo que más a mano tenemos y, y donde también va mucho público es, es Instagram. Entonces creo que merece la pena, sobre por lo menos, entender, entender y, y no agobiarse. Porque es que yo tengo la sensación de que, eh, como hay mucho... Pues mira, mejor no voy a hacer nada, a ver si en algún momento Instagram se cansa, se agota y, y ya está, ¿no? Digo, a ver, pero eh, es como esa parálisis por, por análisis de que hay muchísimas opciones y no solamente voy a hacer una. A ver, pero pues podemos ir progresivamente, ¿no? Pues podemos decir, venga, eh, los stories, eh, vamos, Y prefiero que seas constante eh, a publicar, pues yo qué sé, dos, tres stories cada día... Sí. Que no de repente que te vayas súper con el hype de cualquier de, de esta charla, por ejemplo, de, ay, venga, tengo que publicar en Instagram y voy a publicar 10 stories hoy y mañana ninguno. Y después, ah. y dentro de un mes, eh, no has publicado nada, ¿no? Entonces, prefiero que… Tenemos que entenderlo como una red social que nos permite nutrir mucho a la persona que, que está viendo. Y qué pasa, prefiero que generar mucho contenido durante, o, o poco contenido durante mucho tiempo, que no mucho contenido en espacios muy pequeños de tiempo o cuando a nosotros nos interesa, porque hay una campaña, porque se acerca yo que sé, la Navidad, porque se acerca la campaña de X, eh, sea la, el servicio que esté ofreciendo. Entonces, dicho esto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como por ejemplo, pues yo sé, empieza a mejorar tus textos, no solamente enfoques todo el centro de atención en, en tus imágenes. Claro. Eh, la, yo he descubierto que eh, un buen texto engancha y, y no solamente engancha, sino que genera reacciones, genera interacción, genera que, que incluso aunque no genere interacciones de visibles, la gente eh, se queda con eso. Entonces, y, y puede ser que poco a poco te estés ganando la confianza para el momento en el que esa persona quiera contratar, pues te contrate a ti y no a tu competencia. Pero ¿qué pasa? Que habitualmente pues veo, no, eh, fotos con la típica frase célebre, tres puntitos y 30 hashtags, y dices tú. Para, ¿Para qué quieres los hashtags? Son para que la gente llegue a tu perfil, pero que, ¿qué pretendes que hagan cuando lleguen a tu perfil? Que le guste la foto y digan, ay, qué bonita, y le dé me gusta y se vaya. Porque eso es lo que a lo mejor va a conseguir. Con... Ah, es que no sé qué escribir, es que yo no sé escribir. Bueno, pues es que para todos se aprende. Tampoco sabía hacer fotos, entiendo. O, o, o naciste ya con una cámara de bajo el brazo, creo que no. Entonces, a, a escribir se aprende. A, a hacer vídeos se aprende. A hacer secuencias de stories se, se aprende. ¿Cómo? No solamente viendo a tus fotógrafos preferidos y súper top, que muchas veces ellos mismos no... Eh, realizan buenas prácticas en, en, en Instagram. ¿Por qué? Porque ya, ya tienen todo el marketing hecho por referencias, claro. por posicionamiento, porque tienen una base de recomendación súper grande. Entonces, fíjate a lo mejor en perfiles más pequeños y no solamente de fotografía, sino de otros perfiles. Yo qué sé, eh, entrenadores personales, copywriters, eh, diseñadores gráficos, eh, no sé, hay, hay muchos perfiles que están... Haciendo contenido, buen contenido, simplemente pues intenta ver cómo eso podría adaptarse al contenido que tú generes. Y si no, sigues sin, sin entender o sigues sin poder aplicarlo o cómo aplicarlo, pues a lo mejor es momento de, de, de pedir ayuda. De pedir ayuda claro. a alguien que, que te centre, ¿no? que diga, pues mira, esto funciona así y tú tienes que hacer esto y esto. Y creo que en tu caso concretamente, pues eh, imagínate, hay mucha gente que me dice... No me gusta salir delante de la cámara, como has dicho tú, ¿no? Digo, vale, no tienes que salir. Puedes hacer muchas cosas sin salir. ¿Qué pasa? Que si sales, vas a generar mucha más confianza con el cliente. Tal cual, tal cual claro. ¿Por qué? Y, y, y pongo el, el ejemplo tan absurdo de tú, tú cuando el cliente llega a hacerse la, la sesión contigo, Tú te, tú te pones, un, un, no sé, una cartulina delante de la cámara, delante de tu cabeza, para que no te vea, o te pones una bolsa, o te pones tu, y no, tu cámara delante, como hace mucho en el perfil, y no te la quitas, y saludas a la persona con tu cámara en, eh, puesta encima de, <risa> de, 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 delante de la cámara… Y te va a decir el cliente, pero quítate la cámara, ¿no? No, no, es que yo sí el que está detrás de la cámara. Es que me da vergüenza ponerme delante, entonces eh, yo te saludo, te hago las fotos y te vas a tu casa, ¿no? O sea, es que es absurdo. ¿Por qué si somos capaces de conversar, de hablar, de generar eh, un texto bonito, de generar situaciones, de, de tener una conversación agradable con clientes? porque no lo trasladamos eso a Instagram? Es que es exactamente eso lo que, lo que hay que hacer, es adelantar esa confianza que antes solamente podíamos hacer en el momento en el que nos llamasen o en el momento en el que entrasen por la puerta del estudio, ahora tenemos una pequeña ventanita al mundo que nos permite que la gente gane confianza en nosotros. Y eso eh, lo podemos hacer de mil y una formas
0: con los
1: mil y un formatos que tiene Instagram.
0: Tal cual, tal cual, hombre. este Rafa, eh, como te había comentado, sabes que queremos ayudar a colegas que emigraron y empezaron de cero a un nuevo país, un nuevo idioma, eh, una nueva ciudad. Quería que pudiesen... Eh, los tips que nos ha dado son espectaculares, pero pasamos de repente a un colega que pasó cierto tiempo en una ciudad un nuevo idioma, ahora pasa a un nuevo lugar, ¿qué tips le podrías dar para que pueda integrarse, para ser competitivo? ¿Qué, qué herramientas les pudieses dar para que pueda entender un poco el mercado? ¿Qué consejos le pudieses dar a esta persona?
1: Pues, pues primero que... Los
0: tantos que nos has dado.
1: Sí, a ver, primero que, que entienda. El mercado y que entienda su mercado. Claro. Para entender un mercado hay que, tener que, hay que definir un mercado. No podemos ser fotógrafo de todo o no. creativo de todo, sino identifiquemos, oye, ¿qué, ¿cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cómo puedo servir mejor? Eh, independientemente del lugar en el que estemos. ¿no? Entonces, una vez hecho esto, pues. Eh, pongámonos en el lugar del cliente al que queremos servir y pongámonos en ese lugar para saber cómo ese cliente vive o, o qué servicios mmm, contrata. ¿Para qué? Para ver cómo nosotros o nuestros servicios se puede conectar con esos otros servicios o productos que ese cliente compra. Por ejemplo, si mmm, yo fuera fotógrafo infantil, y emigrara y estuviera en una ciudad totalmente nueva, pues o bien podría intentar hacerlo por mi cuenta, de decir, venga, eh, el, el largo plazo sería, pues venga, empecé a crear contenido, aunque nadie me conoce, pero bueno, ya se irá posicionando en SEO para que la gente me encuentre en Google y después vaya a mis redes sociales, ahí genera un poquito más de interacción y me compre, ¿vale? El, lo siguiente es una aproximación con más fría, ¿no? Venga, voy a hacer publicidad, voy a hacer que la gente me conozca, que la gente vaya a mis redes sociales, voy a crear contenido orgánico y a partir de ahí, pues ya eh, lo meto como en, en ese, eh, en ese mmm, secuencia de ventas eh, de, ven mi contenido, les gusta, me dan like, me mandan un mensaje, eh, me piden presupuesto y eventualmente me contratan. Lo que yo, eh, eso como como cosas que habría que hacer siempre ¿no? pero creo que si eh, tuviéramos que avanzar o necesitáramos de un salario lo antes posible lo que yo intentaría hacer sería aprovecharme o apalancarme de otros proyectos que ya tengan al cliente al que yo quiero servir es decir ¿qué otros servicios contrata mi cliente? pues okay. si uno, una mamá tiene que contratar una guardería, pues voy a hacer lo posible por hacerme coleguita de varias guarderías. ¿Cómo? Y aquí es donde mucha gente no, no entiende la palabra gratis. Yo creo que no hay nada gratis en esta vida, sino que todo lo hacemos por un, un beneficio, aunque sea positivo para ambas partes, ¿no? Claro, claro. Pero el, el simple hecho de trabajar gratis para, o de colaborar con una guardería... Oye, ¿necesitas fotos? ¿Te las hago? Uh -huh. eh, ¿te, ¿Crees que podría ser interesante que me viniera un día aquí, hiciéramos un pequeñito evento de un par de horas eh, y yo le hiciera fotos a que, que las mamás se pudieran llevar una foto gratis de su niño a su casa? Uf, genial, claro. Uf, está bueno Pues es que estás invirtiendo una, una tarde, un par de tardes eh, de tu tiempo en realmente llegar a personas que, que por, por, por probabilidad, pues si son 50 madres, pues ¿quién, quién, estoy seguro de que 3, 4, 5 te van a llamar. Lo que pasa que es que parece, parece ser que, que eh, estamos en un mundo en el que si nos dicen a la primera que no, no, es que esto ya no funciona. No. Eh, yo... Ah, un, un directo en Instagram, uff, ¿cómo? No, pero yo no sé qué hablar. Pero como, pero es que esto, pero como que en vídeo, yo delante de la cámara, pero por favor. O sea, eh, y eso me hace mucha gracia porque el, el, el directo, por ejemplo, puede ser un arma muy potente colaborativa. Porque mm. podemos invitar a alguien, a hacer una entrevista, eh, ver qué podemos hacer juntos y demás a nivel online, ¿no? Pero a la gente que le, le gusta tanto estos atajos o estas recetas mágicas de cómo ser más visible, cómo llegar a más gente, cómo hacer para que, en vez de no sé cuántas visualizaciones, tenga el triple, mm. pues mira, os doy, os doy una. Eh, ahora mismo, si nosotros fuéramos a Instagram, eh, prácticamente da igual el momento del día en el que estés. Si hay un directo, ¿dónde se posiciona ese directo? En nuestro día. feed. Arriba a la izquierda, justamente al ladito de tu bolita de historias. Y si hay dos, pues se posicionan los dos al principio. Delante de los cientos y cientos de perfiles que tienen historias activas y que probablemente nunca termines de ver. Pero, oye, mira, ahí están. Es como la publicidad, ¿no? Es como pagar por publicidad solamente que sin tener que pagar. Okay. De forma gratuita te están posicionando por, simple hecho de, por el simple hecho de aprovechar una de las ubicaciones o uno de los tipos de contenido de Instagram, te está dando una ventaja visible de visibilidad enorme con respecto a la competencia. ¿Por qué no la usas? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no te gusta ponerte delante de la cámara? Pues otros se van a poner y van a ganar más. ¿Que no sabes lo que hablar? Prepáratelo. Que, 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 que... ¿Crees que no eh, va a ser interesante? Pregúntalo. Ya verás como sí, lo que pasa es que nos gusta ponernos excusas para no hacer cosas que nos puedan resultar incómodas.
0: Tal cual, hombre, tal cual. Es que es, es verdad, hombre. Eh, y lo del live, eh, de verdad que tienes mucha razón. O sea, le da súper prioridad. Estás ahí de primero. Hacerlo y de vez en cuando vas a tener los seguidores ahí en la mira. Va a estar bastante bueno. Eh, Rafa, esta pregunta es un poquito de repente complicado porque conoces a muchos colegas de diferentes niveles, de diferentes ramas. Pero de repente, ¿qué fotógrafos admiras? ¿Y por qué? ¿Qué te gusta, qué te gusta ahí de eso? Si de repente has conocido a un nuevo fotógrafo o ¿qué, qué colegas ahí te... ¿Qué, ¿Qué trabajo te está llamando la atención?
1: Pues, a ver, yo, yo mira, te diría, eh, pues, unos de mis clientes los admiro enormemente eh, porque, bueno, por ejemplo, en este caso, pues, son uno, unos clientes que incluso aparecen en, en mi libro, que los invité porque creo que tenían muchas cosas buenas que contar. Son Iván y Elena, estudio de 28, vinieron a mí a finales de 2018 porque eh, había, acaban de tener a su primera hija y querían más tiempo para ellos. Y estaban tratando su negocio pues, como un portfolio como un escaparate y poco más. En el momento en el que empezamos a trabajar, empezamos reestructuramos la web, empezamos a trabajar en su contenido, ellos se dividieron, se dividieron los, los, eh, los contenidos, eh, o sea, las, las tareas dentro del equipo. Eh, les di también eh, muchas, muchos procesos que, que incorporar a su propia estructura hasta el punto en, en el que su... Pro, no, no, no recuerdo los, los padres de quién, pero unos meses después de trabajar conmigo... Les dijeron en una cena, oye, ahora sí que trabajáis, ¿eh? Dice, os vemos todo el rato a tope las redes, dice, pues mamá, papá, trabajamos exactamente lo mismo, llevamos seis años con el negocio, lo que pasa es que ahora lo enseñamos. Pues, imagínate, si tu padre y tu madre piensan eso, que no van a pensar los posibles clientes. Ah, claro, claro, tal cual. Y, y, y eso por, por una parte. Y por otra parte, pues me, me gustaría retomar eh, también a unos, unas clientas que una, una pareja también de, bueno, so, so, socias, Montaña y Llanto, que bueno. se, se unieron a principios de, de año, entraron en, estaban las dos en un, en, un, en un curso mío de Instagram, después entraron en una consultora grupal. Y se propusieron pues, el tener una, una campaña navidad Navidad pues, eh, en condiciones. Y empezamos a trabajar en esa constructura grupal, pues, con un grupo también de, de más personas, desde marzo. Bueno, pues su principal, el, el objetivo, al principio eran unas 50 sesiones. Pues eh, haciéndolo bien, y después de, de tener una actitud muy positiva, pues en las primeras 48 horas tuvieron como 40 reservas <risa> y dices, vale, eso con eh, no hace falta la por el foto, no hace falta estar en una gran capital, de hecho eh, están en una ciudad pequeñita donde tampoco hay eh, que haya muchos fotógrafos, pero claro, eh, ¿y qué te digo? Si no solamente con eso ya se dan con, por súper satisfechas, pero es que eh, llegaron a, a tener más de 100 sesiones.
0: ¡Guau, wow, qué genial,
1: qué genial! Y, y, y ellas mismas eh, me, me reconocen y dicen, es que si nos dicen cuando empezamos que íbamos a tener una campaña de Navidad con ya a las 100 sesiones, es que no nos lo creemos. Wow. No nos lo creemos porque cuando mm, a, nos lo planteamos así como muy vagamente, eh, realmente no nos lo estábamos creyendo. Y fíjate que con constancia, siendo, eh, usando las herramientas bien y ni siquiera usando todas las herramientas. O sea, es que ni siquiera hemos visto todo el material del curso ni hemos aplicado todo el material del curso y, y ya no está funcionando. Pues imagínate cuando empecemos a aplicarlo todo, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que a mí eh, los grandes fotógrafos me pueden parecer muy bien, eh, pero los que ya tienen la, el, el recorrido hecho, pues... Eh, no digo que, que no sea loable y que no sea aplaudible, pero creo que eh, estos pequeños negocios que, que empiezan, que, que tienen poca inversión, pero que tienen muchas ganas y, y que sobre todo aplican lo que se les enseña y que son, pues eh, sí, moldeables de alguna forma en quitándose barreras y ponen, pudiendo aplicar todo, creo que tienen mucho que, que ganar y, y tienen, pues todo mi reconocimiento y todo mi apoyo para que allí sigan.
0: Tal cual, tal cual. Qué interesante todas estas historias, Rafa, de verdad que, que sí. Eh, quería comentarte, si uno de los colegas quiere empezar a trabajar contigo, ¿qué le recomiendas para empezar? Eh, sabemos que tiene el libro, pero quiere dar, empezar el, el paso para eh, lograr esas asesorías contigo. Has comentado que están unas individuales y unas grupales. ¿Cómo funciona ese proceso, Rafa?
1: Pues, eh, ahora eh, estoy intentando porque también desde el 2020, sobre todo, pues que, que, que la cuenta también empezó a crecer en Instagram, que, que también yo pues, fui colaborando con, con diferentes asociaciones y congresos y demás. Y entonces, claro, yo, yo soy uno solo. <risa> eh, puedo, puedo tener eventualmente un, un equipo que me apoye con ciertas cosas, ¿no? Pero eh, si hay que crear contenido, pues soy yo. Si hay que hacer consultoría, pues voy a ser yo. Y, y, claro, estoy viendo la forma de, de, de pues, lo, lo que se dice de no morir de éxito, ¿no? Que, que al final es que no tener más clientes de lo que puedes asumir porque al final eh, generamos un, una mala experiencia, ¿no? Entonces, digamos que el proceso podría ser el siguiente. Yo siempre voy a recomendar, oye, primero, hay gente que incluso con el contenido gratuito que proporcionó uh -huh. ya ha obtenido uh -huh. resultados. O sea, que creo que es eh, ir... Yo sí me curro los textos de todas mis publicaciones. Ahí hay para otro libro. <risa> en, en todas las publicaciones, desde un año entero, hay para otro libro. Entonces, primero, oye, eh, el blog, el, el Instagram, todas las publicaciones, eh, si se te queda corto, quieres un pasito más, quieres algo estructurado, yo recomiendo el libro. Tus fotos no se venden solas, lo tienes por Amazon, lo tienes, tienes una, una arroba también de perfil en Instagram, tienes tu fotos no se venden solas.com donde tienes ya directamente los diferentes enlaces y puntos de venta tanto en España como en el extranjero. Después, pues ahí te vas a dar cuenta de a lo mejor cuáles son las carencias o las cosas que tienes que trabajar. Mm. Yo tengo diferentes cursos dentro de mi página web. También eh, pues, una para la web, otro para Instagram, otro para ventas, otro para... O sea, y voy sacando uno que se complementa muy bien con el libro, que son 50 eh, ideas de marketing para fotógrafos, que ese, es, digamos, sería como el, el siguiente paso, si quieres también aprovechar un poquito más de, de la parte de cursos online. Y eh, después pues estarían la consultoría grupal, que, bueno, pues ahí lo que hacemos es... Tenemos un contenido y acompañamiento semanal grupal. Okay. Después tendríamos la consultoría individual, que, pues ahí, aunque el precio por hora sea más alto, pero es eh, solamente tú y yo. Y yo, okay. pues, te digo, mira, eh, esto creo que te puede funcionar, esto no, esto cual. Lo que yo recomiendo siempre es que me contacten primero, que me cuenten un poquito qué, en qué punto están... Y a partir de ahí, pues yo les recomiendo, primero, si les puedo ayudar o no. Si no les puedo ayudar, también lo voy a decir, porque creo que es eh, de, de, de ser lo más honesto. Yo no quiero el, el dinero de alguien que no pueda ayudar, porque, oye, eh, no, tampoco es que me haga falta, ¿no? Entonces, eh, si te puedo ayudar, pues te diré, mira, yo te recomiendo esto. Eh, ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que la consultoría es como el, el punto eh, al que ir cuando es que a lo mejor... Tengo un programa donde mucho el contenido que te va a ayudar, ya lo tengo grabado. Mm. Lo que pasa es que vas a tener que ser tú el que lo aplique. Ahora, muchas veces incluso recomiendo, pues mira, hazte este programa, revísatelo, apúntate todas las dudas y vamos a tener la consultoría. Porque es que vas a aprovechar mucho mejor la consultoría con las dudas que vas a, salir, que vas a sacar de, de este contenido. Claro, claro. Entonces, bueno, pues al final hay hay diferentes caminos y, bueno, pues lo, lo mejor es que me, eso, me puedan contactar, me puedan eh, decir un poco cuál es su momento vital, porque muchas veces eh, son, son diferentes, <risa> hay, hay mil y una casuísticas y, bueno, pues habría que estudiar cada caso.
0: Claro, claro, Rafa. Este, oye, pues muchísimas gracias, Rafa, por este tiempo. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Dónde, ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Y cómo podemos conseguir tu contenido tanto en las redes sociales como en la web?
1: Pues mira, el principal canal, eh, bueno, el principal canal es fotógrafointeligente.com, ahí vais a encontrar todo. Después en fotógrafointeligente.com barra links, o el, los enlaces en inglés, que es precisamente el enlace que tengo en la bio de Instagram es donde hay acceso directo a, diferentes, a las diferentes cosas que estoy haciendo. Si hay algún programa o algún evento o alguna formación gratuita, pues va a aparecer también ahí. Eh, en Instagram es donde suelo estar más activo, así que publico stories todos los días... Y a veces más, a veces menos, pero yo sí que me pongo de meta de, de no quedarme sin Stories nunca porque creo que es fundamental y también para, para aplicar lo que, lo que recomiendo, ¿no? Y eh, bueno, pues el libro, pues, como hemos dicho, también en mi web lo podéis encontrar fácilmente, en el enlace de Instagram también o en tu puntocom no sé, te va a redireccionar a, a la parte adentro de mi web donde tenéis ahí toda la información, todas las reseñas, llegamos casi a las 200 reseñas positivas Uf. en Amazon y, y ya segunda edición, casi tercera, estamos ahí casi casi a punto y bueno pues la verdad es que muy contento por, por todo el feedback positivo que está recibiendo tanto el libro como las diferentes formaciones y y yo que eso pues me da la gasolina para seguir creando, seguir, seguir eh, proponiendo diferentes programas, cursos, eventos, eh, contenidos que ayuden a fotógrafos a vivir de la fotografía sin muchos dolores de cabeza.
0: Genial, Rafa. Pues muchísimas gracias. Quería, eh, de, ahora que nos vamos a despedir, eh, algún, algún último, algunas últimas palabras para ese colega que de repente empezó y se enfrenta a esta nueva experiencia de, de, de un nuevo país, un nuevo idioma, ¿qué, ¿qué palabras de ánimo le puedes dar a esta persona?
1: Que, que simplemente eh, que haga, que haga que, que no eh, menosprecie el poder de las relaciones humanas que, que trate a todo el mundo con, como, como humano, o sea, que genere esas conexiones, que sea un poco estratega en el sentido de no vamos a dar palos de ciego, sino vamos a intentar estudiar, analizar, medir y después proponer estrategias que nos puedan llegar a, a funcionar y sobre todo pues que, que entrene su resistencia al no. O sea, eh, si yo, la primera vez que me dijeron que no, mmm, me hubiera dado por vencido, o sea, ni siquiera estaría aquí, porque es que para, para empezar y para volver un poco al inicio de la entrevista, pues, eh, oye, me dijeron que, que no, eh, prácticamente después de salir a la universidad, mira, no, hay trabajo. <risa> Mira, eh, no hemos aceptado tu currículum en una empresa de arquitectura. Mira, eh, no vas a continuar trabajando en, en no sé dónde. ¿no? Entonces, entrena tu resistencia al no porque creo que las cosas bonitas suceden después de muchos noes.
0: ¡Uf, qué genial, qué genial! Muchísimas gracias Rafa, eso fue todo por el último, el último episodio del año 2021. Este fue el podcast Viento en las Velas con Rafa Rodero, el episodio número 18. Así que Rafa, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.